0: Eil, Florian Nussdorfer, nicht zum BSC Rehberge. Florian Nussdorfer, nicht zum BSC Rehberge. Das ist Elffreunde exklusiv. Mein Name ist Tobias Ahrens, an meiner Seite sitzt Florian Nussdorfer und wir sprechen über diesen Transfer und viele weitere. Also, bleibt dran.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das
0: Freunde themenfrühstück Moin.
1: Entschuldigt so. die Verspätung, ähm, aber wir mussten noch äh, auf den letzten Metern verhandeln. Ja. Äh, das Angebot stand im Raum von Rehberge. Ja, absolut. Aber ähm, Wir haben alles versucht. Irgendwie gab es ein kleines Missverständnis.
0: Gut. Ich meine, wir haben dann gesagt, sechs Bier. Du hattest <lacht> gedacht, unter der Woche. Wir hatten das eher über einen Zeitraum <lacht> von drei Monaten angelegt. Und damit lasse ich mich nicht abspeisen. Das kann ich nachvollziehen. Genau. Äh, ja, ich muss mich erstmal kurz erholen Bitte. von diesem ähm, Wintertransferfenster, mhm. was ja auf den letzten Metern wirklich alles abverlangt hat. Hast du noch einiges zu bieten? Ja, inklusive dem TikTok-Account äh, vom Kollegen Plättigol. Du bist ein bisschen verliebt, oder? Äh, äh, Wahnsinn. Oder ich, ist mir es
1: mehr so ein äh, Unfall, wo man nicht weggucken kann?
0: <lacht> ja, muss ja schon fair bleiben, aber äh, ja, ich gucke mir diesen Account jetzt seit zwei Tagen an und schaue ihn mir mit einer gewissen Faszination an. Kannst du, also, Weiterempfehlung, oder? Ja, Weiterempfehlung, wenn man ganz schnelle News haben möchte, wenn, man, wenn einem auch noch nicht klar ist, was jetzt mit Isco genau ist, da wird man informiert, und das mehr als einmal. Also von daher, schaut nicht, gerne mal rein. Und nicht leise. Nicht leise, man wird angeschrien. <lacht> ähm, ja, aber er hat ja recht, denn Er, er hat es so war News ein, zu verkünden. Es waren krasse News. Isco wechselt nicht zu Union Berlin. Das ähm, war ja für alle, die Bundesliga-Classics 2003, 2004 lieb haben, eine Transferposse der man ja durchaus was abgewinnen kann.
1: Absolut. Also ich fand, es hat richtig Spaß gemacht, so den Tag über die Geschehnisse zu verfolgen. Ich habe mich tatsächlich gegen Mittag gewundert, dass es noch nicht offiziell ist. Aha. Weil weil er sollte ja
0: spielen im DFB-Pokal. Er sollte auflaufen <lacht> im
1: DFB-Pokal natürlich, die Spielberechtigung und so, muss ja alles schnell gehen. Ähm. Naja, und wir hatten ja auch einen Text veröffentlicht zu ihm und ähm, da drängte Christoph, der den geschrieben hat, auch so ein bisschen drauf, dass das jetzt mal öffentlich wird, weil uh -huh. wird ja dann auch vorgestellt so. Und es gab ja tatsächlich auch schon Fotos, die ihn zeigten auf der Geschäftsstelle und die auch bei unserer Bilddatenbank abrufbar waren. Uh -huh. Die waren aber schon versehen mit dem Hinweis, bitte nicht benutzen, bitte wieder löschen, äh, die sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Ja, tatsächlich. Die gab es, ich okay. weiß nicht, ob man sie immer noch sieht, wenn man äh, Isko Union eingibt, aber äh, dicker, fetter Hinweis auf diesen Bildern, dass sie nicht zu benutzen sind. Und das war so gegen Mittag. Also da okay. äh, schwante mir schon, dass es vielleicht das sich ein bisschen ziehen Böse? könnte. Naja, ich hatte zumindest die Ahnung und dachte, okay, äh, das wird ja doch wohl jetzt nicht platzen, so dachte ich. Uh -huh. Aber zumindest die Möglichkeit war im Raum, in meinem Kopf schon. Ich finde das ja immer wieder
0: spektakulär, wie sehr Berlin wie eine Provinz wirkt, sobald jemand mit einem großen Namen in diese Stadt kommt. Was ja eigentlich absurd ist. Das passiert weil, ja jetzt nicht so selten. Genau, weil es passiert eigentlich gar nicht selten. Mhm. Also von äh, Barack Obama äh, <lacht> bis zum Papst waren alle schon mal hier. Ja. Und ähm, trotzdem, wenn man dann diese Bilder sieht von Isco, der in die Charité läuft, weckt das bei mir immer dieses Gefühl, oh, ist er wirklich da? <lacht> yeah. Wahnsinn.
1: Ja, und das war ja auch wirklich das Gefühl, was Gestern Morgen und was sich so in der Nacht entfaltet hatte, dieses Ey, es passiert. It's really happening. Es passiert, happening. Wirklich, ne? es ja, passiert genau. wirklich. Genau. Und dass das jetzt eben nicht passiert, finde ich, ist erstmal schon schade. Jetzt Weil man glaub, sich auf diesen Namen gefreut hat. Genau. Aber wo ich nicht mitgehe, glaube ich, ist zu sagen, so dieses Haha Union, ihr seid ja jetzt auch, habt ihr, jetzt habt ihr auch mal Chaos so. Mhm. Ich finde es aus Union sicht äh, komplett nachvollziehbar, zu sagen, okay, wir äh, haben da einiges versucht. Äh, die Leute draußen haben das für einen Witz gehalten. Da haben wir uns dann auch irgendwie ein bisschen daran beteiligt, unseren Spielern vielleicht. Ähm, haben aber im Hintergrund einiges dafür getan, dass aus diesem Witz Realität wird. Wurde also, ja jetzt
0: auch nochmal gesagt, sie haben seit Weihnachten genau, an ja. diesem Spieler gegraben ja. und irgendwann auch gemerkt da ja, geht tatsächlich was. Genau, vielleicht war es
1: auch so, äh, vielleicht so Olli Runert und Urs Fischer treffen sich so zwischen den Jahren so äh, in der Kneipe und ja. überlegen so und dann, hey, lass doch, komm, Isco, lass doch mal Isco probieren. Ja. Und dann e ja komm, fragst du was oder soll ich? Dann, <lacht> Nach dem Motto. Dann fragt Olli Runert an und dann sehen die, okay, da geht was. na naja, und dann sehen sie aber auf den letzten Metern, okay, so, wie wir uns das vorstellen und leisten können, geht es nicht. Wobei ich da mir unsicher bin. Ja also gut, gibt, weil die Isco-Seite das Gegenteil behauptet. Ja, es gibt ja zwei,
0: zwei Geschichten und es ist nicht klar, welche stimmt.
1: Na, aber wem glaubst du eher, einem aufrichtigen Arbeiterverein aus Köpenick oder einem windigen <lacht> Spielerberater aus Spanien?
0: <lacht> da möchte ich lieber nicht drauf antworten. <lacht> ähm... Na, was ich sagen will ist, es gibt ja diese, diese zwei Optionen, die so ein bisschen im Raum stehen und die ja beide gleich realistisch klingen. Das sind so diese beiden Geschichten, die jetzt ein bisschen vorangetrieben werden. Das eine ist einfach eine These im Internet, die jetzt aber auch nicht völlig absurd klingt einfach, dass die Berater von Isco gemerkt haben, was für ein Hype der Spieler doch mhm. in Berlin auslöst und dass man nachträglich versucht hat, den Preis nochmal ein bisschen zu steigern. Indem ja. man gesagt hat, Mensch, jetzt ist ja schon in Berlin und macht schon Medizincheck und Fotos sind da. Und jetzt sagt man, aber damit der wirklich unterschreibt, müsst ihr noch mal eine Million drauflegen. Mhm. So Und da hätte dann Union gesagt, das machen wir nicht mit. Wenn man die, ähm, das Statement von Union liest im ersten Moment, würde das ja auch zu dieser Geschichte passen. Ja. Und dann gehe ich mit, dass man sagt, Union macht da vielleicht vieles richtig, indem man das, dass man da einfach mal mhm. äh, einen Haken hintermacht und sagt, das, das machen wir nicht. Ja.
1: Und jetzt kommt aber die andere Version. Jetzt kommt
0: aber die andere Version und die wird ja von keinem anderen als Thorsten Matuschka erzählt. <lacht> die Brutto-Netto-Geschichte. Die Brutto-Netto-Geschichte. Die ja, wenn man das gerade hört. Ich habe die live,
1: live gesehen bei Sky Sport News. So, also, und, äh, und wenn
0: man diese Geschichte hört, ist die ja genauso realistisch wie die Geschichte, dass Berater eventuell noch ein bisschen mehr haben wollten. Nämlich, Thorsten Matuschka sagt in Deutschland werden, wie das eben hier jeder kennt. Oder die meisten werden Bruttoverträge gemacht ja. und in Spanien eben Nettoverträge.
1: Außer Pierre Vomé. Das habe ich von unserem äh, Prakti gelernt, der äh, es mit dem ersten FC Köln hält. Pierre Vomé hat immer nur Nettoverträge unterschrieben. Oder vielleicht haben sie es für ihn extra nochmal dick und fett ausgerechnet und hingeschrieben, aber. Äh es,
0: gibt, es gibt die Geschichte von einem äh, Spieler des SV mappen der angeblich mal beim Transfergespräch gesagt hat, netto, ich brauche das Brutto. <lacht> 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 ähm, jedenfalls. Ähm, gibt es halt eben diese Geschichte, dass Torsten Matuschka sagt, naja, die eine Seite ist halt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass, Torsten Matuschka hat gesagt, 2 Millionen, hat er einfach nur so gesagt, in den Raum geworfen, 2 Millionen gibt es halt netto und die andere Seite war davon ausgegangen, naja, das sind zwei Millionen brutto und das hätte natürlich bedeutet, wenn sie für Isco 2 Millionen netto hätten ausgeben müssen, hätten sie plötzlich nicht zwei, sondern mhm, ja, circa ja. vier bezahlt. Ja. Und das ist dann natürlich schon eine Summe die für so einen kleinen ehrlichen Arbeiterverein wie Union nicht mhm. mehr stemmbar ist, wo man sich dann aber fragen muss, wer hat da den Fehler gemacht. Und da würde ich sagen, Union Berlin, wenn Transfers in Spanien eben immer netto behandelt werden, hätte man drauf kommen können <lacht> und hätte man mal in irgendeiner Mail erwähnen können, naja, hier geht es schon um, um Bruttozahlen. Man hätte, weiß nicht, hätte man was stimmt. Mal,
1: Hätte man einfach mal Thorsten Matuschka als Vermittler einsetzen sollen. So. Er in seinem äh, Mallorca-Spanisch dann wahrscheinlich hätte die Dinge schon geklärt.
0: Ja, und von daher weiß man halt einfach nicht, was stimmt, aber äh, ist irgendwie auch egal. Weil diese Geschichte ist so schön geworden, ja. dass sie einfach in die Bundesliga-Geschichte eingehen wird. Und man wird in, in zehn Jahren wird man sagen, wisst ihr noch, Isco, Mensch, er hätte nochmal kommen können. Er, er wäre fast da gewesen.
1: Er war, Er war da. Ja, stimmt, war da, er, er war da. Mich ja. würde auch interessieren, wie sein Abend dann weiter verlaufen ist, weißt du? Also dann ist er in Berlin. Ähm, hm. Will wechseln, will freut, ist quasi kurz vor der Unterschrift und dann, was macht er dann? Geht er, äh, meinst du, er war dann auf der Waldseite in der alten Försterei, hat sich trotzdem das Spiel gegen Wolfsburg <lacht> angeguckt, bei Eisregen oder nee. ähm, ab, ab ins Berghain oder äh, nett Essen zurück nach Madrid? Ich, ich
0: bin kein Berghain-Gänger, ich habe aber den Eindruck, dass da Dienstagabend nicht so viel geht. Ich würde es nicht ausschließen. Ähm, ich meine, er war ja an der Charité. Du bist mhm. ja schon relativ nah zur Torstraße. Ja. Also ich weiß nicht, was würdest du einem, einem Spanier, der über etwas Kleingeld verfügt, an so einem so regnerischen, Boah. verhagelten Dienstagabend in Berlin-Mitte empfehlen? Oder generell in Berlin?
1: Ab, ab zum Flughafen. <lacht> <lacht> was? Naja, also dann, also, boah, abends, also kannst du ins Kino setzen oder ins Theater? Ja, ist gut. Ach, Sie, hör aber, auf.
0: Ich hätte gesa hätt ihm gesagt: Torstraße gibt es ein paar nette Restaurants. Ja, gut. Setze dich hin in aller Ruhe. gibt auch
1: eine durchaus große spanischsprachige Community in Berlin. Also so,
0: ja? und dann setzt dich da hin oder gehst vielleicht, obwohl, nee. Äh, ich habe gerade überlegt: es gibt diese Bar Wall in äh, Neukölln mhm. von. Ähm, ich wollte gerade Thomas Bräuch sagen, aber es ist Daniel Brühl. <lacht> ja, tut sich ja. nicht viel. Ne? Auch Frisur ähm, aber der ist Barcelona-Fan, da hätte Isco okay. wahrscheinlich wenig zu melden. Aja, das war, das sehr, nette, sehr nette spanische Tapas-Bar. Ja. Hätte auch hingehen können. Naja, so viel dazu. Gut. Wir kommen vom Thema ab. Ja.
1: Als nächstes gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wir sprechen weiter über die äh, Transfers, des Deadline-Day und was da noch so los war. Oder wir bleiben bei Union. Das, äh, die Wahl äh, überlasse ich dir.
0: Wir könnten eine schnelle Abstimmung machen, aber ich fand den Pokalabend jetzt nicht so super
1: spektakulär
0: nee. reden wir gleich, vielleicht noch mal ja, okay. kurz über. Lass uns lieber erstmal bei, bei den Transfers bleiben, weil da war das wirklich war ein bisschen so spektakulärer. Ne? Aber hast du einen Lieblingstransfer
1: außer Eda Balanta? Meinst du, Ja. dass wir jetzt einfach noch mal so, ein, äh, so eine Kante äh, aus, aus Brügge holen, Kolumbianer und mm. angeblich ein Football-Manager-Wunderkind von mm. äh, 2014 oder so. Das reicht was, mir schon eigentlich.
0: Was äh, macht eigentlich Henri Xavier heute? Das wüsste ich gerne mal. Er war lange Zeit bei Newcastle. Mhm. Ähm, müsste ich mal wieder nachgucken. Das größte Talent bei FM 11 oder 13. Ja.
1: Kurz Döner holen und zurück nach Madrid. Hier kommen gerade noch so ein paar Vorstellungen ah, ja. rein für, für Iskos Abend, äh, Planung. ein für Iscos Abendplanung. Flug nach London hätte ihm, wird hier empfohlen. Ähm, ah, Falco Becker muss sein Isco-Trikot canceln. Äh, aber ja. es gibt ja. Isco-Trikots. Ja, vom äh, Kollegen Plettico. Gibt es zu gewinnen. Also ja. ähm, wir sind, glaube ich, auch in der Verlosung noch. Stimmt. Wir Haben uns beworben, mal schauen. Äh, vielleicht gibt es das dann hier, verlosen wir es weiter im Themenfrühstück, wenn wir es gewinnen.
0: Aber erzähl noch mal kurz, was ist dein, was ist dein Lieblingstransfer des, des Abends?
1: Ähm, ach, ich finde doch, doch so Chelsea hat mir schon gefallen, muss ich sagen. <lacht> hat dir gefallen? Ja, also natürlich kann man sich jetzt künstlich darüber empören und aufregen und über die Verkommenheit des Fußballs und was Chelsea sich erlaubt äh, im Rahmen des Financial Fair Play, dass wir angeblich haben, äh, die Hunderte Millionen rauszuhauen. Was waren es jetzt in den beiden Transferperioden? Über 600 Millionen? Ja, ja. Ähm, ich finde es schon lust, amüsant zu, zu betrachten, dass dann äh, Fernandes so, ja, wenn man so will, der Shootingstar vielleicht, der WM, äh, naja, dass er... ja
0: naja, auf jeden Fall, er wurde ja auch als besser Nachwuchs wiedergeführt. Genau, dass,
1: dass es den nach einer halben Saison dann bei Benfica auch nicht lange da hält. so Und das ist auch irgendwie, das ist klar und gehört zu diesem Zirkus. Gehört mit zu diesem Zirkus, gehe ich mit.
0: Man hat gestern gelesen, dass Benfica auch wirklich unglücklich war über diesen Transfer. Also, natürlich, hab sie, haben am Ende, sie haben am Ende zugestimmt.
1: Ja, ja, ich habe auch Roger, Roger Schmidt noch auf der Pressekonferenz gesehen, ähm, wie er auch sagte: Nee, ich will den nicht abgeben. Ähm naja,
0: gut, die spielen aktuell einen wirklich fantastischen Fußball, haben alle Möglichkeiten in der portugiesischen Liga, haben alle Möglichkeiten in der Champions League, hätten da wirklich mal äh, tief gehen können und jetzt geben sie ihren vermutlich attraktivsten Spieler ab für mhm. eine Summe bei der man dann sagen muss, da konnten sie vermutlich nicht mehr Nein sagen, 121 Millionen, musste dann vielleicht auch mal mitnehmen als portugiesischer <lacht> Erstligist, äh, da kannst du sich nicht wehren, aber schmerzen wir jetzt den schon, weil sie konnten natürlich jetzt auch keinerlei Ersatz mehr besorgen, in, innerhalb eines halben Tages, wenn überhaupt.
1: Gibt es eigentlich äh, Statistiken darüber, gibt es bestimmt, aber äh, wäre jetzt meine Vermutung, Portugal doch bestimmt das Land, das äh, so innerhalb Europas die meisten Transfereinnahmen generiert, oder so? Mit, also, weil die haben wirklich echt oft...
0: Müsste man wahrscheinlich gemessen, anhand von was müsste man wahrscheinlich fragen. Ne? Also äh, du hast ja, würde ich mal behaupten, so äh, zehn Erstligamannschaften in Portugal, die quasi keinerlei Einnahmen haben. Das stimmt. Äh, weil von Rio Ave Grande äh, <lacht> halt einfach nichts rüberwächst. Ja. ja, aber es wachsen aber ja auch ständig
1: irgendwelche äh, Unbekannten oder weniger bekannten Portugiesen für 40 Millionen zu Wolverhampton oder ja, so, ne? genau. also allein, ja, ja, ja. allein das macht schon, glaube ich, eine Menge aus.
0: Da ist halt wirklich so das Problem wahrscheinlich, alleine was Chelsea veräußert an allem, was sie noch so an Prütt da rumliegen haben, ist wahrscheinlich so viel wert, äh, ja. da kommt Portugal einfach insgesamt nicht mit. Möglich. Vielleicht ähm, recherchieren wir das mal. Das recherchieren wir mal. Jedenfalls, Enzo Fernandes wechselt und er wechselt für 121 Millionen, die aufgeteilt werden in, ich glaube,
1: sechs Chargen. Ja, du hast, äh, das ist auch ein Grund der Verspätung, hier. Tran <lacht> das Transparenzfrühstück. Äh, Tobias Ahrens hat versucht, diesen Transfer irgendwie nachzuvollziehen und ihn auseinander zu klamüsern.
0: Ich habe äh, es auf die Schnelle probiert. Also natürlich in der, in der Schnellfassung läuft es ein wenig so, wie es aktuell im US-Sport halt schon gang und gäbe ist. Financial Fair Play hat ja immer was damit zu tun, dass du am Ende eines Jahres nur knapp, also verglichen mit den sonstigen Ein- und Ausna Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben, nur, nur knapp im Minus sein darfst, damit genau. es noch fair ist. Mhm. Und sehr ähnlich verhält es sich natürlich in einer, in einer anderen Art und Weise. ist jetzt wirklich ähm, sehr an der Oberfläche gekratzt, aber sehr ähnlich verhält es sich natürlich mit diesen Salary-Cap-Regelungen im US-Sport, dass du halt eben nur bis zu einer gewissen Grenze Geld ausgeben darfst. Und der Trick in, im US-Sport ist eben, dass du Verträge neu strukturierst, gerade auch, wenn du neue Spieler dazu holen willst, nimmst du alte Verträge, strukturierst die neu, sodass der Spieler zufrieden ist, mhm. du aber in dem Jahr, in dem du diesen Kader jetzt eben gerade brauchst oder bauen willst, äh, innerhalb deines, deiner Grenzen dich bewegst. Okay. Dass der andere Spieler, dessen Vertrag aber neu strukturiert wird, weiß, ich kriege das Geld dann halt irgendwann mal später. Mhm. Mir geht sozusagen auf lange Sicht, geht mir nichts verloren äh, und ich behalte auch irgendwelche Summen, selbst wenn die mich entlassen würden und so weiter. Ist sehr kompliziert. Ja. Könnten wir hier gar nicht <lacht> im Detail erklären. Es ist jetzt wirklich eine Oberfläche. Vielleicht sollen wir
1: unsere eigenen Arbeitsverträge mal so fahren. <lacht>
0: Jedenfalls gibt es jetzt den neuen Besitzer äh, in, äh, beim FC Chelsea, der eben auch ähm, im, im Baseball in den USA unter anderem arbeitet und der macht das jetzt nach einem ganz ähnlichen System. Der hat sich einfach das Financial Fair Play angeguckt und hat gesagt, okay, was würde denn passieren, wenn wir diesen Spielern einfach immens lange Verträge geben, mhm. von denen sie wissen selbst, wenn mir irgendwie was passieren sollte oder wenn ich in Rente gehe, bekomme ich halt das Geld und naja, ich bekomme das halt nicht sofort, sondern später und so ähnlich hält er es zum einen eben mit diesen, diesen Spielerverträgen, das hat dann wiederum was mit Abschreibungen zu tun, weil du musst natürlich in diesen Einnahmen, Ausgaben, musst du Abschreibungen tätigen, weil mhm. deine Spieler in Anführungszeichen weniger wert werden, zumindest für diese Rechnung. Wenn die sehr, sehr lange Verträge haben, wird das anders gerechnet und so kannst du es eben auch strukturieren, dass du plötzlich sehr hohe Ausgaben hattest in der Realwirtschaft, und auf, aber auf dem Papier passiert dir quasi nicht so viel. Okay. und das macht er jetzt gerade die ganze Zeit heißt auch, in dieser ersten Charge jetzt für Benfica werden 40 Millionen fällig, mhm. ist natürlich weitaus weniger als 120 die, von denen Benfica weiß, dass sie die am Ende bekommen werden
1: ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe, Herr genau, aber äh, ich hätte gerne, dass Dann Thorsten einfach. Matuschka mir das nochmal erklärt jedenfalls brutto <lacht> und netto genau. <lacht> sozialabgaben <lacht> Ja, hier kommt gerade ein äh, bisschen was rein zu diesen äh, zu meiner Vermutung. Also, äh, Liga Portugal 22, 23 auf Platz 4 der höchsten Einnahmen nach Premier League, Serie A und League 1. Mhm. Bundesliga auf Platz 5. Einnahmen minus Ausgaben ist Portugal auf Platz 1. Ah. Okay. Gibt okay. natürlich ne, verschiedene. Ähm Rechnungen brutto, netto.
0: <lacht> <lacht> genau. Ganz kurz noch. Ähm, das fand ich nämlich wirklich interessant. Ja, gab noch ein paar andere Transfers, ne? Genau. Gab noch ein paar andere Transfers. Nur ganz, nur ganz kurz. Was daran wirklich interessant ist: In Deutschland ist eben diese Verlängerung der Verträge so einfach nicht möglich, mhm. weil die DFL vorschreibt, dass es nur fünf Jahre ich sein sagen, dürfen. Fünf Jahre Maximum. Ne? Und wenn es mehr ist, und das ist wirklich interessant, dann ähm, hat der Arbeitgeber keine Möglichkeit mehr, solltest du dich als Spieler verletzen, dich zu kündigen. Und deswegen ist es halt auch ah. für deutsche Vereine so unglaublich unattraktiv, Spieler für so einen langen Zeitraum äh, unter Vertrag zu nehmen. Weil mhm. wenn die sich dann verletzen sollten, etc., dann kann das nur noch auf Seiten des Arbeitnehmers gekündigt werden. Und das, okay. darauf hat natürlich kein deutscher
1: Verein. wirklich ja, Bock. Ja. Dann hätte der Spieler den Verein... An den Ar ja, ja. Genau. <lacht> wie man so okay. schön sagt ähm, da gab ja noch eine ganze Reihe weiterer Transfers ne? ja. äh, Maxi Philipp zu Werder Bremen mm. kann funktionieren glaube ich irgendwie also ähm, wurde hier auch gerade schon genannt in den Kommentaren als äh, äh, Verein oder als äh, Wechsel der äh, funktionieren könnte mhm. Philipp Max wenn wir gerade bei den Namen oh, sind ja. zu Eintracht scheint auch irgendwie logisch Mhm. Paar, die waren, nach Kostic wieder mal so ein paar gefährliche Flanken von links.
0: Ja, die hatten ja irgendwie versucht, nach dem Kostic-Transfer ihr System umzustellen, was nicht wirklich funktioniert hat. Ich glaube, Philipp Max kommt dann einem Kostic schon am, am nächsten, sodass sie vielleicht erfolgreicher oder wieder besser ihr altes System spielen können.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ähm, weitere Transfers, die wir bereden Boah. müssen?
0: Es gab eine Menge. Hakim Ziyech wechselt nicht zu Paris Saint-Germain, weil mhm. das Faxgerät kaputt war in Anführungszeichen, dreimal soll Chelsea einfach falsche Unterlagen geschickt haben. Oh Gott, ey. Weil die war natürlich so damit beschäftigt, Enzo Fernandes noch irgendwie sich zu angeln, dass mhm. sie halt es nicht geschafft haben, die richtigen Verträge nach Paris zu schicken, dass die und wir nicht denken, dort
1: Und wir denken, bei uns läuft es hier manchmal ja, technisch, von dile wegen. technisch dilettantisch von ab. Von wegen. Ja? Ja. So ein
0: Weltverein wie der FC Chelsea bekommt sich nicht. will ich
1: mal sehen, wie Chelsea das Themenfrühstück auf die Reihe kriegt.
0: So. Ähm, dann ein, einer meiner Lieblingstransfers, äh, Kayla Navas, wechselt äh, zu Nottingham. Wirklich? Das ist an mir yeah. vorbeigegangen? Da, das war ganz zum Schluss noch. Äh, ich glaube, der äh, erste Torhüter von Nottingham hat äh, zurzeit Verletzungsprobleme, deswegen haben sie sich den jetzt leihweise noch geangelt. Okay. Finde ich ganz nett, so Kayla Navas in diesem schönen
1: Nottingham-Trikot sehe ich auf jeden Fall vor mir. Ja, Nottingham ja auch eh spendabel in dieser Saison. Ne? Das stimmt. Und, sie haben ähm, jetzt gerade noch
0: John-George Shelby geholt ist auch so ein Sehnsuchtsspieler irgendwie, der vor zehn Jahren als, mhm. das, als das neue Ding in England gehandelt wurde, aber dann über eine über einen okayen Premier League Spieler, was ja auch schon einiges ist, Mehr aber darüber wir, nicht hinausgab.
1: Ja. Weston McKennie zu Leeds. Oh ja. Gibt stimmt. noch mal eine Million im Sommer mm. Schalke vielleicht. Also nicht nicht unwichtig. Nicht
0: unwichtig, <lacht> wenn man ein Zweitligakader bauen will. Das Richtig,
1: stimmt. Genau, könnte könnte investiert werden. Ähm, und es gab, so, es gab nicht so richtig die eine Geschichte von, von dem einen Spieler aus Spanien, äh, der am Flughafen steht und nicht weiß, wo er hin soll. So, ne? Das gab's, habe ich so ein bisschen vermisst, das gab es so die Stimmt. letzten Transferfenster ja, häufiger. Ja. Auch Franco oh, Di Santo oh. war mal betroffen, glaube ich. Ja, also, oder,
0: oder wo einfach Obermeier an irgendeinem Flughafen landet <lacht> und genau. eigentlich aber auch keiner weiß, zu welchem Verein der gehen soll.
1: <lacht> ja, ähm, aber gut. Ähm, zwei, zwei Transfers okay, zwei Transfers noch. Transfers Zwei Transfers habe ich noch, über ja. die
0: wir reden müssen. Das eine ist, denn das hat mich wirklich ähm, aufgrund von zwei Gründen überrascht. Jorginho wechselt zu Arsenal. Ja. Für gerade mal 11 Millionen Ablöse. Fand ich echt wenig für den Spieler. Gerade wenn man überlegt, was da sonst so
1: gehandelt wird. Ja, eben. Äh, aber ist Vertragslaufzeit am Ende des Jahres? Wäre sie vorbei gewesen? Also Ende ah, der Saison? Oder? Also okay, das, ist kann, ja schon das auch, kann sein. Ne? Dann sind 11 Millionen auch ja, schon Ja, ich fand
0: einfach... ich habe ich habe heute nur ein bisschen zusammengesucht, ja. fand das halt so im, im Verhältnis zu dem, was sonst ausgegeben wurde, sehr, sehr wenig. Ja, macht Arsenal nicht schlechter, ne? Macht Arsenal nicht schlechter. Verbessert ich die, wirklich...
1: die Ausgangsposition im Kampf um die Meisterschaft nicht.
0: Verschlechtert sie. Äh, verschlechtert sie ja. nicht, Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, und was mich daran auch überrascht hat, ist, es ist der siebte Transfer von Chelsea zu Arsenal in diesem Jahrtausend. Oh. Und ich wollte dich fragen, ob du die sieben Namen zusammenkriegst, welche sieben Spieler Boah. sind gewechselt von Chelsea zu Arsenal in den ich krieg knapp sie, letzten ich krieg sie Jahren? Auf, ich krieg
1: sie auf gar keinen Fall alle zusammen. Es also sind
0: Namen, bei denen man immer denkt, also beim Paar habe ich gedacht, ja, der war mal bei Arsenal. Ja, das Und gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, ja, der war mal bei, bei Chelsea. <lacht>
1: ähm, es geht aber auch darum, dass sie direkt von Chelsea zu Arsenal gewechselt sind. Mhm. Also kein, mhm. ohne Zwischenstation. Ohne
0: Zwischenstation. Äh, William? Ja, war der Letzte.
1: Mhm. Äh, Jorginho. Na, der zählt <lacht> nicht. Aber ah, gut. Ähm, nee, es also, wird jetzt sonst peinliches Schweigen hier, glaube ich. Okay, Kannst na, du dir vielleicht noch ein paar Hinweise geben? Gib dir
0: mal einen Hinweis. Torwart. Äh, Tschech. Ja, stimmt. Dann
1: ähm, Simpsons. Äh, Bart, Homer, Marge, Ned, David Vielleicht? Lewis. David ah, okay, Single time Bob, ja, ja klar. Ja. Äh,
0: und die anderen drei lese ich dir schnell vor. Ja. Äh, William Galas, boah, okay. hätte ich nicht mehr gehabt. Also grundsätzlich nicht. Lassana Diara ja. und Yossi Benayoun. Krass. Ja, genau das war auch meine
1: Reaktion. Okay, wow. So. Ja gut, äh, Tschech ist ein bisschen peinlich natürlich und, ähm, ja, gut.
0: So, ah, ja. haben wir das geregelt. Ähm, und der letzte Transfer, über den wir unbedingt noch sprechen müssen, ist Hertha BSC. Mhm die auf dem Transfermarkt
1: zugeschlagen haben. Ja,
0: die auf dem Transfermarkt
1: ziemlich gescheitert sind, würde ich sagen. Ja, aber ein Spieler konnten sie verpflichten. Äh, mehrere Spieler Bei mehreren Spielern hat es nicht geklappt. Äh das schon
0: krass. Ne? Also es war jetzt wirklich vor zwei Tagen schon klar, welche vier Spieler sie haben wollen. Es ja. wurde sehr öffentlich kommuniziert. Unter anderem Maxi Philipp, der dann halt eben zu Werder gegangen ist. Äh, Aber Friedrich
1: war noch im Gespräch Auch, ne? Ja? Mehr so gerüchteweise ich. Aber okay. ja, Janik äh, Westergaard gehörte zu diesen Vieren, ja.
0: dann äh, der, eine, der eine Franzose Hein? hein? Mhm.
1: hein? Matze hein. Nennen wir ihn Matze hein. Ja.
0: <lacht> äh, der, der sogar in seiner Instagram Story ein Foto vom Olympiastadion
1: Wink-Emoji äh,
0: Aber kam nichts zustande
1: scheinbar Ja, Kollege Richter saß gestern neben mir und fragte sich auch, ob das äh, ein, jetzt ein begrüßendes Winken ist oder oh. ein Abschiedswinken. Also ah. jetzt, äh, ne? um ja, fährt so er jetzt ins so Olympiastadion zu oder fährt er, guckt er nochmal aus dem Kofferraum, so wie, er, er, wie er quasi äh, davon weg wird? Ähm, ja. ja. Auch sich zerschlagen dieser Wechsel, aber äh, ein alter Bekannter ist wieder da.
0: Ein alter Bekannter? Tolga Sigerci. Tolga Sigerci, ja. Was machen Where wir damit?
1: Back. Was machen wir damit, Mussi? Boah, puh. Ähm. Kann ich wenig mitmachen tatsächlich. Also ich habe ihn, wie viele wahrscheinlich die letzten Jahre, weniger verfolgt. Ja. Ähm, ist für mich irgendwie in diesem Pool vieler junger, härter Spieler, die dann ihren Weg so mehr oder weniger gegangen sind. Uh -huh. Ich hätte im Leben nicht gesagt, gedacht, dass er erst 30 Jahre alt ist. Uh -huh. Hätte ich schon gedacht, dass er auch eher so das Boateng-Alter mittlerweile hat. Ähm, tja. Aber die, wenn man sich kann jetzt nur von seinen Statistiken aus der Türkei quasi berichten, die sind ja gar nicht so verkehrt. So, ne? Da war ja irgendwie zumindest zum ja sagen, er, hat, Spiel, äh. er
0: hat diese Saison, ich glaube, 16 von 17 ja. möglichen Spielen ja. gemacht, äh, der ist schon im Saft, aber mich überras überrascht es schon ein wenig und in einer gewissen Weise enttäuscht es mich auch, ähm, weil ich weiß aus gut unterrichteten Quellen, dass tatsächlich eine sehr gute Verbindung zwischen Zigerci und Zecke Neuendorf besteht. Mhm. Und äh, oder dem Beraternetzwerk, sage ich mal. Und das. Ja, dein Netzwerk kann es auch mal sein. Na, du du na, hast auch,
1: du bist auch Transferjournalist. Du na, hast auch dein Netzwerk. Na,
0: ich habe hab kein Netzwerk. <lacht> äh, jedenfalls äh, ist, ist es mir äh, dann in dem Moment dann doch, doch wieder eingefallen, dass ich da mal was gehört hatte. Und ich glaube. Zecke-Neuendorf wird es nicht komplett dementieren, wenn man sagen würde, er hat mal in seinem Handy geguckt, nach mm -hmm. Telefonnummern, die er noch hat, und hat mal <lacht> geschaut und dann, dann gab es da vielleicht eine Telefonnummer, die er angerufen hat und dann ging das ganz gut. Also ja. ist ein Zecke-Neuendorf-Transfer, kann okay. man glaube ich so ja, sagen.
1: Ja, Aber er bringt Qualitäten mit. Äh, Gianni Corazzone schreibt hier nämlich noch, äh, Sigerci ist ein starker Beatboxer, hat er damals in einem Gladbach-Video gezeigt. Oh also, äh, wir freuen uns auf die Neuauflage. Und ähm, nochmal hier ein Shoutout an die Community, die äh, viel besser als ich die Transfers von Chelsea zu Arsenal Wirklich? zusammenbekommen hat. Ja, ja, selbst der Name Ben Ayun ist äh, gefallen und ich behaupte mal, der ist gefallen, bevor du ihn genannt hast. Bestimmt. Also ähm, äh, schön, wenn man so ein Es ist generell hat. schön,
0: dass der Name Ben Ayun mal wieder im Themenfrühstück ja, fällt. Auch das ist schön, ja. <lacht> Juti, worüber wollen wir noch, worüber wollen wir noch reden? Naja, der, der,
1: nee, ich würde sagen, die Transferkiste können wir zumachen und ähm, sprechen der Chronistenpflicht ah, halber noch kurz über den gestrigen Pokalabend. Na gut. Ähm, das ist immerhin der Pokalwettbewerb in Deutschland. Ähm, <lacht> und ich würde dich gerne fragen, äh, um das erste Spiel kurz zu besprechen. Äh, Rückpässe immer Nebenstor? <lacht> ja, schon, oder? Also gerade in unseren Gefilden. Ja, in unseren Gefühlen ist es
0: sehr wichtig, wobei ich das auch nicht immer mache, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, ich verlasse mich da auch sehr häufig auf den Torwart. Ja. Ich finde, gerade im kreisiger fußball gibt es wenig Unangenehmeres, als einen Rückpass spielen zu müssen. Mhm. Vor allem unter Druck. Vor allem, wenn man keine Zeit hat, mehr zu gucken, wo der Torwart da genau steht. Ja. Ähm, in dem Fall hat ja unser torwart Sascha Felter, der für uns ja immer die Torwart-Kolumnen schreibt, ja. gesagt dass der Torwart hier nicht hätte, also der Torwart von Stuttgart, darum geht ja. es ja, steht beim Rückpass gegen Paderborn neben dem Tor. Mhm. Was, so viel weiß ich, in der Torwartschule allgemein so äh, als der richtige Move gilt. Ja. Weil, wenn du neben dem Tor stehst, geht normalerweise auf. solltest du auch den Ball neben das Tor spielen, weil, wenn es irgendwie einen, einen äh, Fehler gibt oder also, also beim Fehler beim Ball stoppen ähm, oder der Ball ein bisschen zu scharf geschossen wird, dann meistens der Ball halt auch neben dem Tor und es passiert nichts bis auf einen Eckball. In dem Fall war es so, dass Mafra
1: Panos was, glaube ich,
0: mhm. äh, den Ball genau Richtung Tor spielt. Und auch der Torwart steht halt neben dem Tor. Durchaus
1: scharf gespielt, auch, ne? <lacht> auch nicht, auch eher halb hoch. Ja. Also.
0: Wirklich schön an diesen Eigentoren ist ja, finde ich, immer der Moment, wo der Spieler merkt, dass es schief geht. Und das passiert ja immer schon weit, bevor der Ball <lacht> ja, ja. an dem Tor ist. Und er spielt den Ball, guckt hoch und merkt.
1: Es gibt so ein, gibt so ein Video von äh, Mavropanos oder ein, eine Szene, wo Mavropanos, ich glaub, wo er gefault wird und äh, laut ein griechisches Schimpfwort äh, ja. benutzt das über die Außenmikrofone wahrnehmbar mm. ist. Äh, ich kann mir vorstellen, dass dieses Schimpfwort auch, äh, auch in dieser, dieser Situation zumindest ihm durch den Kopf gegangen ist. Ja. Äh, aber am Ende Stuttgart hat das Spiel gedreht. Äh, ja. Auch die klar bessere Mannschaft gewesen. In Paderborn 2-1 gewonnen. Ich glaube, die Statistik, Statistik von Paderborn war kein Schuss aufs Tor in der ersten Halbzeit, aber ja. führten 1 Ja. <lacht> Effizienz. <lacht> ja. Ähm, naja, und dann 95. Minute Girassi, der ein guter Transfer für den VfB gewesen zu scheint. Ähm, jetzt schon den einen oder anderen Punkt und jetzt eben das Weiterkommen im Pokal gesichert hat. Äh, aber ich fand noch ein bisschen mehr zu bieten, hatte eigentlich dann das Abendspiel. Ähm, ich muss gestehen, ich habe live nicht so viel gesehen, weil ich wenige Meter davon entfernt selbst Stimmt. auf dem Platz stand. Kurze das, Frage, ja. habt ihr zu Ende trainiert gestern? Nein. Wir haben, wir haben äh, im Gegensatz zu Union gegen äh, Wolfsburg haben wir das Training abgebrochen oder unsere sportliche Aktivität es tat halt wirklich weh, dieser... Äh, es kam, ich weiß nicht, ob der bei euch auch runterkam, so ein krasser Hagelschauer. Äh, Schauer vielleicht auch ein bisschen untertrieben, weil es ging länger. Und ähm, die Spieler bei uns, die Mützen oder Kapuzen auf hatten, waren ein bisschen geschützt. Ich hatte nichts auf dem Kopf. Und es tat einfach richtig weh. Ja. Wir haben es dann Und's beendet. War, bei uns war genauso. Ähm, ich konnte dann die erste Halbzeit im Vereinsheim zu Ende gucken, bin in der Halbzeit nach Hause gefahren und habe dann da noch so die letzten Minuten gesehen. Ähm, und das Schöne ist ja bei uns auf dem Platz, wenn wir da trainieren und parallel in der Alten Försterei ein Spiel stattfindet. Äh, man sieht es zumindest, also man sieht es durch den ah, Wald, dass, dass mm -hmm. da hinten äh, das ein sehr starkes ich. Flutlicht an ist. Man mal, Bei manchen Umständen hört man es tatsächlich auch. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, auf welchem unserer beiden wieder Wie der Wind steht. Wie der Wind steht, ob gerade äh, literweise Hagel vom Himmel geschüttet <lacht> werden oder nicht. Das, das übertönt dann alles. Ähm, und ähm, Natürlich auch vom Spielverlauf und so, ne? aber äh, ich habe auch da schon mal was gehört, diesmal war es nicht so. Ähm, und dann kam ich nach Hause danach und konnte noch die letzten Szenen quasi sehen, habe gesehen wie Roussillon. <lacht> und das war einfach so eine wunderbare Szene, fand ich, ähm, wie äh, nach der letzten Ecke für Wolfsburg, wo der Torhüter mit nach vorne kommt, Castels dann den Ball verliert und das Tor frei ist. Ein Unioner Bolz den Ball einfach nach vorne und Roussillon kommt, angesprintet, man sieht ihn in der eigenen Hälfte lossprinten, über das ganze Feld hat das leere Tor vor sich. Ein Verteidiger stellt sich rein und er schießt diesen einen Verteidiger an. Und es war aber schön, weil in dem Moment ist Schluss. Er sagt quasi so ein bisschen: nee, er hat sich schon geärgert, sagt auf dem Rasen zusammen. Aber alle kommen zu ihm und lachen und sagen, können zu ihm kommen und sagen: Ja, komm, scheiß drauf.
0: Immer noch nicht die Geschichte des Tages für Union Berlin. Wir haben ja immer noch die von daher spricht morgen keiner mehr drüber. Außer Florian Nussdorf du Glück gehabt, ja. Ja, das stimmt. Ja.
1: Heute dann äh, die Bayern.
0: Äh, Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken <lacht> noch beim Gewitter. deswegen, weil ich war Das ein war bisschen krass,
1: ne? also Vor allen Dingen, Gewitter äh, im Winter ist schon selten. Stimmt,
0: das war nämlich auch mein Gedanke. Es hat gehagelt, wie nichts Geblitzt, Gutes. gedonnert. Genau, Erstmal hat es erst nur gehagelt bei uns. Da waren wir noch beim Aufwärmen. Wir machen immer dieses Lauf-ABC. Ja. Ich, ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> ähm, und unser Trainer, der hatte richtig Spaß, uns durch diesen Hagel zu schicken. Ne? Und das, genauso, er wie gibt du Übungen sagst, vor oder ihr selbst? Er gibt Übungen Ach, vor. Ach krass. Und, ähm, Wir dürfen selbst. Na, siehst du. Und der ist. Was ist, ging was ist dein, so,
1: deine äh, meistgehasste Übung beim Lauf ABC? Äh,
0: Knie nach oben. Weil das kann, Ich kann das körperlich nicht mehr. <lacht> <lacht> es tut wirklich, ich habe Schmerzen dabei.
1: Ja, ich, ich hasse Skippings. Also so die ganz kleinen Schnellen.
0: Oh ja, die kleinen Schnellen und dann der Sprint danach. Mhm. So, boah, auch ganz fies. Am schönsten, ähm. Beine von, in, von innen nach außen. Auswinkeln. Auswinkeln. Das Auswinkeln und
1: einwinkeln sind. ist mega. Ich mag auch äh Tut
0: nicht weh, ist in Ruhe, man kann sich Zeit lassen.
1: Ich finde auch Doppelhopser ganz gut.
0: Doppelhopser sind <lacht> auch gut. Wobei bei uns wird immer Wert drauf gelegt, dass man es mit Tempo macht. Ah, deswegen okay. ist es immer ein bisschen anstrengend. geht ja. wird der Puls das erste Mal erhöht. Ja. Aber nicht so viel Spaß dran. Jedenfalls gestern peitscht dann so der Hagel ins Gesicht einfach so rein. Ja. Das war
1: Aber dann kam es von euch, weil es kam bei uns genau. später runter. Das ging dann von Westen nach Osten. Ja, ich bin ja.
0: dann wieder zurück nach Hause gefahren, quasi in den Hagel <lacht> Schön. wieder so hinein. Ähm, und ja, irgendwann fing es dann an zu blitzen. Und ich habe es mal in der Kabine erzählt, ich habe tatsächlich, ähm, persönliche Geschichte, ich habe sehr viel Angst davor, dumm zu sterben. Also
1: von einem Blitz auf dem Fußballplatz erschlagen. Äh, erschl Dienstagabends beim äh, Kreisiger B-Verein ja. fände ich das schon ziemlich
0: doof. Also das wäre, ich habe einfach wirklich Sorge, dass das... <lacht> Verwandte später, ne, bei der Trauerfeier, da stehen so, ne? oh mein Gott, der Idiot.
1: Was <lacht> stellt er sich auch bei Gewitter, bei Rehberger so auf was, Platz. So was. und Platz? Also habt ihr dann nach dem Lauf-ABC schon abgebrochen? Oder? Nee, dann haben wir weitergemacht. Ja.
0: Trainer waren echt, die sind aktuell super engagiert, die machen wirklich... Ihr seid auch mal halt sagen. auch Tabellenführer. Mhm. Machen äh, äh, einen, einen guten Job, wirklich, ja. geben sich richtig viel Mühe. Und man hat gemerkt, die haben sich so richtig viel Mühe gegeben, haben viel vorbereitet. Und sie wollten weitermachen, weil gute, ne, die wollten mhm. jetzt auch das durch, durchziehen und dann kam der erste Blitz und ich dachte schon so, Alter, oh, ich will hier heute nicht liegen bleiben. Ey. Ich habe da so auf offener Fläche, ich kriege ein bisschen Angst dabei. Ja. Und ähm, dann kam der zweite Blitz und es ging immer weiter und beim dritten Blitz haben sie dann abgebro abgebrochen und dann ging es zurück in die Kabine. War bitter, weil wir haben 20 Minuten Training gemacht und das war's dann.
1: Mhm. Hier wird gerade sich ein bisschen über das Lauf-ABC, über, über, über den Begriff, glaube ich, amüsiert. Äh, <lacht> scheint in Nicht-Kreisliga-Fußballerkreisen nicht unbedingt ja, bekannt es ist zu sein. halt
0: dieses, dieses übliche Aufwärmen ja. halt, ja. was jeder Kreisliga-Verein macht. Genau.
1: Dann äh, werde ich darauf hingewiesen, es war natürlich Perwan, äh, der im Wolfsburger Tor stand, nicht Kastels. Ah. Das ist der äh, Vollständigkeit halber. Und äh, Darian Uhr wirft, äh, weist darauf hin, dass es auch im Stadion natürlich richtig eklig und äh, nass und kalt Boah, war. Das, das glaube ich ja. Weil es, der, es kam ja auch von allen Richtungen. Durch den Wind, <lacht> es ne? kam also, von allen Seiten. Ja, es war. Äh, es regnete von unten, <lacht>
0: sozusagen. Äh, dann noch ganz kurz, weil ich das äh, vorhin gesehen habe. Ja. Andreas Göbel weist zu Recht darauf hin. Mittlerweile sind 675 Zuschauer und das mal. Äh, wir sind gerade so ein bisschen in Plauderlaune. Das mal äh, ganz abseits von allem anderen. Wir freuen uns in letzter Zeit wirklich sehr, wie viele Leute hier zu, zu ja. und einschalten und zusehen. Ähm, es werden immer mehr und es macht wirklich richtig viel Spaß, auch die ganzen Kommentare, die wir unter, dem, unter den Videos haben mit vielen ähm, sehr guten Korrekturen auch. Mhm. Wir, sind, wir sind da wirklich sehr dankbar für alles, was ihr an Korrekturen äh, reinwerft, ähm, was uns irgendwie ähm, durch die Lappen geht. Aber seid lieb. Seid lieb bitte. genau <lacht> Wir machen nichts nicht, mit nicht Absicht. So, nicht so gemein sein. Ja, ähm, wir ich werde in nächster Zeit versuchen, mich noch mal genauer über ähm, die Hertha-Union-Verhältnisse in Neukölln <lacht> zu informieren, zum Beispiel. Ja, äh, da lobe ich Besserung. Und <lacht> äh, jedenfalls, Andreas Gübel wirft rein. Wie gesagt, mittlerweile sind 680 Zuschauer und nur 92 Likes. Da geht, auf, noch, mehr. Auf, da geht noch was. Ja. Äh, in diesem Sinne. Zur Belohnung
1: sprechen wir jetzt auch noch kurz über das heutige Pokalspiel, was uns so. ein bisschen interessiert.
0: Genau. Und hoffen, dass ihr weiter fleißig liked und Abos verteilt, wenn euch dieses Video gefällt.
1: Ja, Also die Bayern im Krisenmodus. Ach, hör gegen auf. Hör auf.
0: Nein, es ist glaube ich wirklich dieser, dieser Punkt gekommen. Ne? Wenn sie das Spiel gewinnen, dann ist noch nicht alles wieder gut, aber dann haben sie wieder ein bisschen Ruhe. Ja. Verlieren sie dieses Spiel, dann brennt es aber richtig. Mhm. Oder? Ja, ja auf Oder jeden meinst Fall. du, ist es ist denen nicht so, weil DFB-Buchler nee. mittlerweile an Wertigkeit verloren nee, hat? Nee, ich glaube
1: gerade bei den Bayern äh, ist es mal dringend notwendig, dass sie im DFB-Pokal mal wieder weiterkommen als mhm. äh, über das Achtelfinale hinaus. Ja, Und ähm, deshalb besteht, glaube ich, für Mainz die nicht unwesentliche Gefahr, äh, heute eine oh. Bayern-Frustpleite zu erleben. Oh. Oder dass die Bayern äh, die wütenden Bayern. Genau. Ja. braucht also sich viel Fantasie für ne? Nee, tatsächlich. Und ähm, Mainz gegen Bochum am Wochenende auch äh, tatsächlich gut. Mit äh, dank Karim Onisivo in äh, Form of His Life, wahrscheinlich so. Ja. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich glaube, das äh, wird heute eindeutig. Schon ja. Mitleid an alle Mainzer.
0: Klingt erstmal gut, so wie du sagst. Haben um, wir auch gestern, glaube ich, so getippt. Und Stimmt.
1: Und dann das zweite
0: nicht. Spiel, können wir kurz halten. Ja. Nur ganz kurz dazu, wie arg wurde denn der Social-Media-Account von RB Leipzig <lacht> gestern eingetuppert. Äh,
1: der wurde fachgerecht eingetuppert, ja, würde ich, würd ja, ich behaupten. Also für alle, die äh, es nicht gesehen haben, es gab einen Tweet von Union zur Mannschaftsaufstellung mhm. im Pokalspiel gegen Wolfsburg. Darunter hat RB Leipzig, die heute erst spielen, die auch sonst mit Union nicht so viel zu tun haben, äh, geschrieben, Isco? Ist
0: auch einfach, ganz ehrlich ihr habt mit dem Transfer nichts zu tun. Ihr habt, ihr habt genug Benamen. Geld, ihr hättet
1: Isco selber holen können wahrscheinlich, wenn ihr gewollt hättet, also aus Warum so einer, das nach unten treten.
0: Das, <lacht> ja, ein bisschen schon. Jedenfalls, äh, Union hat fantastisch reagiert mit einer kleinen Nachfrage. Ja, Tradition, Fragezeichen. Und das war so schön.
1: Wiederum darauf äh, reagierte dann, glaube ich, der VfL Wolfsburg mit einem äh, sogenannten GIF, äh, wo sich jemand schlapp lachte, glaube ich. <lacht> da wiederum runter schrieb dann jemand, ja, ihr müsst mal ganz leise sein. Also, ihr habt auch keine Tradition. Ja,
0: da haben sich relativ viele Vereinsaccounts darunter gemeldet. So was ist so immer unangenehm. FC Augsburg, so drei Popcorn-Smileys,
1: mhm. also Emojis. Ähm, das war schon ja. super unangenehm. Ja, ich glaube, Augsburg war so einer der Ersten, Accounts oder Hannover auch, die damals angefangen haben auch äh, zu entdecken, dass man ja witzig sein kann auch bei Social Media. In diesem Sinne. Ähm, müssen wir noch über irgendwas reden? Nö, ich glaube nicht. Wir werden dann morgen ähm, das äh, erneute Achtelfinale aus der Bayern äh, ausführlich auseinandernehmen <lacht> und äh, da freuen wir uns drauf.
0: Da freuen wir uns drauf. In diesem Sinne. Schaltet morgen auch wieder ein, wenn es heißt äh, Florian Nussdorfer bleibt bei Askania Köpenick.
1: Zumindest so. bis zum Sommer. Stand jetzt. <lacht> Stand jetzt.
0: <lacht> Macht's gut. Schönen Tag euch.